0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات اعيد الى اذهانكم ما عرفتموه بالامس وهو ان الصور القرانيه المكيه التي نزلت بمكه ايام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قبل هجرته هذه تقرر اصول الدين واعظم اركان العقيده اولا تقرير لا اله الا الله بالبراهين والحجج والامثيل العجائب ثانيا تقرير النبوه المحمديه وهي ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرش العدنان من ذريه اسماعيل رسول الله ولا يستطيع ذو عقل أن يعد هذه القضية كيف لا يكون رسول الله والله يكلمه إن قلت كيف كلمه هذا كتابه بين يديه من أوحاه إليه من أنزله إليه ثانيا عقيدة البعث الآخر أي الحياة الثانية إذ الحياة الأولى هذه وهي حياة عمل لا أقل ولا أكثر ما هي سعاده دار سعاده ولا شقاء دار عمل والحياه الثانيه ليست دار عمل ابدا وانما دار جزاء اما بالنعيم المقيم في جنه عدن واما بالعذاب الاليم في جهنم هذه الحياه حياه عمل ليست حياه جزاء والحياه الثانيه لما للجزاء على هذا العمل ما من إلا ويكسب الخير أو الشر والجزاء ليس هنا أبدا لدار عمل والجزاء في الدار الآخرة وأكرر القول للمستمعين ومستمعات الذي يفقد عقيدة لا إله إلا الله ميت ولا خير فيه أبدا ولا حياة فيه والذي يكذب بالبعث الآخر كذلك شر ميت لا يؤمن على شيء ولا يرجى منه آخر فلهذا كثيرا ما يقول تعالى إن كنتم تؤمنون بالله والام الآخر ذلك لمن كان يؤمن بالله والام الآخر فإذا ضعف هذا المعتقد في النفس هبط صاحبه أصبح كالبهيمة وهذه آيات أنزلها الله تعالى على مصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي تمت كلها مع إبراهيم الخليل فهيا نتناولها بالدراسة أولا قال إبراهيم عرفت من إبراهيم الأب الرحيم ابن آزر وحدثناكم بالأمس عن حادثة هجرته وسفره وما إلى ذلك قال رب اجعل هذا البلد يشير والله إلى مكة هذا البلد مكة رب اجعل هذا البلد آمنا من دخله لا يقتل ولا يسلب ماله ولا ينتهك عرضه امين دي دعوة ابراهيم. واستجابها الله عز وجل. العرب المشركون الكافرون في قرون عديدة يمر رجل بقاتل اخيه ما ينظر اليه في مكة. يمر به قاتل ابيه ما ينظر اليه، فإذا خرج من مكة طلبه قتله أو قاتله. أما داخل مكة فلا استجابة الله لدعوة إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا ولا يحل في قتال ولا سفك الدماء ولا ولا أبيح للرسول ساعة من النهار ثم انتهت قال أذن لي أو أبيحت لي مكة ساعة من النهار عندما دخل يوم الفتح في السنة الثامنة وبعد ذلك لم يبق دم يسيل في مكة واجنبني وبنيا وبنوه أبناؤه من صلبه وأحفاده أولاد أولاده أبعدنا يا ربنا من أن نعبد الأصنام التي يعبدها في الشرق والغرب الناس عرب وعجم وعبادة الأصنام كما بيّنت لكم أمس إما أن يذبحوا لها أو يعكفون حولها أو ينذرون لها نذورا أو يتمسحون بها هذه عبادتها ومن هنا وقع المسلمون كما علمتم في عباده القبور والاضرحه كما كان المشركون يعبدون الاصنام ينذرون النذور لسيد فلان وفلان يذبحون لفلان وفلان يقتطعون من مالهم شيئا له يجعلونه لسيد فلان والله يقول وجعلوا لله مما ذرأ من الحرْثِ والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا هكذا ذم الله المشركين وقبح سلوكهم فجاء المسلمون لما جهلوا وانطمس نور العلم بينهم عبدوا القبور بل هو الأشجار والحجارة أيضا كم من جبل عبد وما هو إلا جبل اذا هذا الخليل يقول ربي واجنبني وبني ابعدنا ابعدنا ان نعبد الاصنام ثم يقول ربي اي يا ربي انهن أضلن كثيرا من الناس اي هذه الاصنام اضلت كثيرا من الناس عن عباده ربهم وتوحيد سيدهم ومولاهم وعن اتباع ما شرع لهم وقنا فضلوا وخسروا في دنياهم وآخرهم. شكوى إبراهيم لربه: ربي يا ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس ثم قال: فمن تبعني أي من بنيّا وبني الناس أجمعين فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم من تبعني في عبادة ربي وحده لا إله غيره ولا رب سواه في عبادة بما أحب أن نعبده به بلغنا أن الله يحب كلمتين نحن نقولهما لأنه يحبهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم علمنا أن الله يحب الركوع والسجود فنركع ونسجد ومن عصاني لرحمة إبراهيم الغالب عليه ما قال فعذبه قال فإنك غفور رحيم ولهذا سماه الله بإبراهيم بالأب الرحيم فإنك غفور رحيم ما قال عذبه أو أدخل النار قال فإنك غفور رحيم دل هذا على رحمة إبراهيم التي تملأ قلبه ثم قال ربنا أي يا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا يا ربنا إني أسكنت من بعض ذريتي من هم إسماعيل بالأمس عرفنا أنه جاء بهاجر القبطية المصرية وهي سارة وهي نعم نعم وهي سريته تسرأها اذ وهبت سارة له فانجبت اسماعيل فاغتاظتها سارة فجاء به بعيدا عنها بامر الله وتدبيره الى وادي مكة ووضعه هناك وعرفنا كيف لما بلغ السابعة او كذا اوحى الله اليه تعالى بان يذبحه وعرفتم كيف قاده الى منى وكيف فداه الله وفديناه بذبح عظيم وكان يتعاهد هذه الاسره اسماعيل وزوجته وعندنا حادثان الاول لما جاء في يوم الايام وجد اسماعيل خارج البيت يصطاد اذ يعيشون على اللحم والماء فسال امراته كيف انتم وكيف حالكم؟ قالت انا في بؤس وشقاء إن في بؤس وشقاء ما راينا راحه ولا خير ولا سعاده فقال لها اذا جاء زوجك فقرائه السلام وقول له يغير عتبة بابه يغير عتبة بابه كناية عن الزوجة جاء إسماعيل من الصيد وجاء بما كتب الله وسكت فتفرس أن هناك من زارهم وهو يتهيأ للنبوة والرساله فقال لها من زارنا اليوم قال زارنا رجل وسألني فقلت كذا وكذا فقال لي إذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقول له يغير عتبة بابه فقال ذاك أبي واخرجي إلى أهلك فأنت طالق أمرني بطلاقه ومضت أيام أو أعوام وجاء ابراهيم يتفقد تارثته فتزوج إسماعيل بما أخرى من جوهم فجاء فسلم فكيف أنتم قالت إنا في خير إنا في عافية إنا في نعيم إنا في كذا قال لها إذا جاء زوجك ما وجده في البيت فقرأيه السلام وقول له يثبت عتبة بابه فجاء, فجاء إسماعيل ووضع سلاحه وما كان بيده وتفرس أن هناك من زارهم قال هل زارنا اليوم أحد قالت نعم زارنا شيخ كذا وكذا وسألني فقلت كذا وقال لي اقرأ السلام على زوجك وقولي لو يثبت عتبه بابك بابه قال ذاك ابي وامني واماني ان نحافظ عليك هنا مما فتح الله به علي وقلته والله اسال ان اكون على حق اقول ايما رجل يقول لي زوجتي مختلفه مع امي قالوا: أطلق زوجتي أو أعصي أمي وأعقها، فأقول: انظر إذا كانت أمك صالحة، صادقة، ربانية، ليست مادية ولا ولا، فطلق امرأتك ولا حرج، وإذا كانت أمك غير صالحة وزوجتك باره صالحه فلا تطع امك في ذلك واحفظ على وحافظ على امراتك فهمتم هذه انت تشكو امك من زوجتك فنقول انظر نظره صادقه هل امك مرآة صالحة تعبد الله ربانيه صادقه تحافظ على شافك تحمي حماك فان كانت كذلك فاطيع امك واطلق زوجتك والله يغنيك عنها ويعوضك خير منها وان كانت الام هابطه لا خير فيها والماء صالحه فلا تطع امك واحفظ امراتك وحافظ عليها فهمتم هذه اللطيفه قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع إذ مكة ما فيها نخيل ولا زيتون ولا شجر ولا زراعة واد فقط عند بيتك المحرم وبيت الله هو البيت العتيق الموجود الآن هو بيت الله والبيوت كلها لله ولكن هذا بيت الله لا يسكن أحد ولا يبيعه ولا يشتري أحد هذا بيت الله عند بيتك المحرم الأذى فيه بالمرة لا يعصى الله عز وجل في تلك الديار ربنا أي يا ربنا ليقيموا الصلاة أي ليقيم الصلاة أهل مكة أهل البلد الأمين أهل البيت العتيق من أجل من يقيم الصلاة ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة اللام للتعليل أسكنتم هناك من أجل أن يقيموا الصلاة وهنا يجب أن نعلم أن إقام الصلاة هو ذكر الله وشكره وأن من لم يقيم الصلاة ما ذكر الله ولا شكره وانه لا يحل له ان ياكل الطعام ويشرب الماء وهو تارك للصلاه وتامل ليقيم الصلاه وعندنا تارك الصلاه يعرض عليه ان يصلي الظهر العصر يأبى اذا بقي قدم ما يتوضا ويصلي ركعه قبل غروب الشمس يعدم لماذا يعدم لا حق له في الحياة إذ سر الحياة وعلة هذا الوجود ما هي أن يذكر الله ويشكر. والله العظيم اسأل عن سر الحياة لما وجدت هذه الحياة الجواب من أجل أن يعبد الله بذكره وشكره فالتابك للصلاة ما ذكر الله ولا شكره والمقيم لها المؤدل على الوجه المطلوب في أوقاتها وقوانينها وسننها والله لمن الذاكرين الشاكرين فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم اجعل يا رب قلوب من الناس يهون إلى أهل مكة لينتفعوا بوجودهم بينهم وهذا هو الحج والعمى فأهل مكة ينتفعون بالزوار بالحجاج والعمار بما يأتون من المال والبضائع والتجاره وهذه دعوة إبراهيم استجابها الله إلى اليوم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون قالت العلماء يومها ما كان الطائف موجودا لا في أحد ولا في عنب ولا في زيتون ولا كاف ومن ثم هيأ الله الفرصه وأتيحت لأهل المنطقه وأصبح الطائف يورد أنواع الفواكه والخضار إلى مكه دعوة إبراهيم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون أي لأجل أن يشكروك يا رب والشكر ما هو الشكر معاشر المستمعين يكون أولا بالاعتراف بالنعمة في قلبك اذكر النعمة واذكر من أنعم في قلبك ثانيا أن تحمد الله بلسانك بكلمة الحمد لله على تلك النعمة ثالثا أن تصرفها فيما يحب لا فيما يكره فمن هنا من لم يعترف بقلبه بالنعمة التي عليه وله ما شكر الله عز وجل ومن اعترف بها بقلبه ولم يحمد الله بلسانه ما شكر الله أبدا ومن اعترف بقلبه وترجم ذلك بلسانه فحمد الله تعالى وفي نفس الوقت ما صرف النعمة حيث يحب الله ويرضى فكفرها وما شكرها مرة ثانية النعم لا تحصى ولا تعد ما تقدم خبر امسي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها اذا فانظر الى حياتك فقط انت سمعك بصرك قلبك شعورك احساسك ذاتك هذه النعم من وهبكها سوى الله عز وجل الكون هذا كله من اوجده لاجلك اليس الله اذا فلا بد من الاعتراف بنعم الله بالقلب وترجمتها باللسان الحمد لله والشكر لله في كل الاحايين والاوقات ثم صرف النعمه فيما من اجله انعم الله بها عليك. اولا بصرك نعمه والا لا؟ وامرك ان تغض بصرك عن نساء المؤمنين. فان انت فتحت عينيك ونظرت متعمدا ما شكرت هذه النعمه. ما اعطاك بصرك لتنظر الى المحرمات، بل لتنظر الى الارض لتتقي الضار فيها وتاخذ بالنافع. لا انك تنظر ما حرم الله. اذا ما شكرت نعمه البصر نعمه السمع نعمه وإلا لا الاصم لو عنده مال لا يحصى وترد عليه سم بصره سمعه لا, لا دفع ذلك المال كله من اكبر نعمة, نعمه السمع اذن فاشكر الله على هذه النعمه لا تسمع بها ما يغضب الله فإن أنت استعملتها فيما يغضب الله والله كفرت النعمة وما شكرتها. وهل هناك أصوات يكرهها الله ويبغضها؟ إي الكذب من حيث هو الغيبة النميمة السب الشتم الأغاني الغان الماجنة أغاني النساء كل هذه ما يريد الله صوتها ولا يسمعه. فمن لم يشكر إلا بسمعه معناها ما شكر الله عز وجل واللسان لا تنطق به إلا ما يرضي الله لا تنطق بكلمة تسخط الله عز وجل لأنه وهبك هذا اللسان واستخدمته ضده قلت الذي يكره هو بشع هذه ولا من أبشع ما يكون أعطاك شخص لسان تتكلم به فإذا بك تسبه به. المال من حيث هو المال، أعطاك الله قدر من المال من أجل أن تنفقه في سبيل الله، تبدأ بنفسك وأهلك فإذا بك تنفقه حيث يكره الله ضاد هذا العمل مضاد لله تعالى. ما أضيت بنعمته. انعم عليك بالمال لتنفقه فيما يرضيه انفاقك له فيما يسقطه كفران للنعمه وعدم شكرانها حتى رجليك لا تمشي خطوه الى غير ما يحب الله عز وجل او يجوز وهبك رجليك لتمشي الى ما ينفعك ويصلح حالك فتمشي الى غضب الله وسخطه فلا يحلو أن تمشي إلى مخمرة وإلى دابغة ولا ربا ولا مزنات ولا باطل أبداً حرام أن تمشي إلى هذا. وهكذا يقول الخليل إبراهيم عليه السلام وارزقهم من الثمرات لكي يشكروك على تلك النعم وأنت ما خلقتهم إلا من أجل أن يشكروا ويذكروا. ثم قال: ربنا اي يا ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، وهو حق. الله يعلم ما نخفيه في صدورنا في قلوبنا وما نعلنه بألسنتنا، والله العظيم اذ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. فقال تعالى: وما يخفى على الله من شيء، او قال ابراهيم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء هذه العوالم علوي وسفلي وكل ذره فيها خلقها الله ألا يعلم من خلق كيف يخلق الشيء وما يعلمه ما من موجود إلا أوجده الله فهو عليم به وقال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إذاً وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شِيْءٍ قَلَّ أو كطوى صَقْوَى أو كَبُرْ في الأرض ولا في السماء في ارضنا هذه ولا في السماء التي فوقنا ثم قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق هذا هو الشكر لله عز وجل هذا هو شكر الله حمد الله واثنى عليه أن وهبه إسماعيل وإسحاق أولا إسماعيل لما ولد كان في عمر ابراهيم تسعون سنة لما ولد إسماعيل كان سن ابراهيم تسعين سنة ولما ولد إسحاق كان في عمر مياه واثنى عشر سنة مئة عشرة سنة كم الفرق بين إسماعيل عشرة أربع سنة نعم تسعة سنة نعم وبعدها اثنى عشر ثلاث سنة اذا قوله عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي أي أعطاني على الكبر على كبر السن لأن المواليد والأولاد في الغالب في الصغر أو في الصغر ما هو في الشيخوخة على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء أن يستجيبوا حقيقة ما دعا مؤمن صادقا ربه إلا استجاب له مرة ثانية ما دعا عبد مومن ولا مومن ربه في شيء إلا استجاب له وبيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الاستجابة وهو إذا كان الذي طلبته فيه صلاح لك وخير أعطاكه وإذا كان مطلوبك لا عاقبة حسن له لا خير في لك ما يعطيك ذلك ويعوضك احد امرين اما ان يخفى لك ذنوبا انت ارتكبتها مقابل هذه الدعوه ما عندك ذنوب يرفعك درجه يعلي مقامك في الجنه وقال ربكم ادعوني استجب لكم المحروم من لم يدعو أما من يدعو ويلح في الدعاء ويتضرع فليبشر والله إنه على خير المحروم من لم يدعو الله عز وجل وقال ربكم ادعوني وهذا إبراهيم يقول ربي إن ربي سميع الدعاء أي يستجيبه لأن الاستجابة بعد السمع سمع أو استجابه والله سميع بصير مرة ثانية للإخوان والأخوات المؤمنات عليك بالدعاء لا تعجز ولا تكسل ولا تمل ألح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء الله يحب الملحين في الدعاء والملحات كذلك ادعوا واعلم أن الله استجاب لك إن كان ما طلبته جنة ووقاية من النار حصل لك لك لكن إن طلبت ولدا أو طلبت وظيفة أو طلبت سفرا مع كذا هذه الأمور بعضها نافع وبعضها ضاع وأنت ما تدري كذا ولا لا فإذا دعوته تطلب ولد وهو يعلم ان هذا الولد لا خير لك فيه بل يقتلك او يعقك وانت عبده ودعوته ما يستجيب لك ما يعطيك الولد لكن يعوضك باحد امرين اما بان يغفر لك ما معك من الذنوب مقابل هذا الدعاء او يعليك درجه ويرفع مقامك في الجنه مقابل دعوتك فمن هنا ادعوا ربكم ليلا نهارا واعلموا انه يستجيب لكم هذا الخليل يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل ودعاه هو لو ما دعا ما استجاب له مع كبر سنه دعاه استجاب الله له ووهبه اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء اسماعيل هذا جد العدنانيين العرب المستعرباء من إسماعيل إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وإسحاق هو هو والد يعقوب وبني إسرائيل إلى الموجود لأدم اليهود فلهذا فالدوس نقول قال بنو عمنا دائما كيف بنو عمنا؟ نحن أولاد إسماعيل ولا لا وهم أولاد إسحاق ولا لا وإسماعيل وإسحاق أخواني وشقيقان ولا أخواني هذا أم هاجر وذاك أم سارة والشاهد عندنا في إسحاق هذا والد يعقوب عليه السلام وبنو ويسمى بإسرائيل يعقوب يسمى إسرائيل فاليهود الآن هم أولاد اسحاق اسحا ابن إبراهيم والعرب المستعب منا أولاد اسماعيل ربي ماذا قال ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي أيضا مقيمين للصلاة هذه دعوة ابراهيم ما طلب مالا ولا دينارا ولا دنيا ولا ولا ماكن ماذا قال رب اجعلني مقيم الصلاة ووالله إنه لمقيمها ومع هذا يدعو الله أن يوفقه ويبارك في عمله ويقويه ويزيد فيه رب اجعلني مقيم الصلاة مرة أخرى لا تقل انا اقمت الصلاه الا اذا كان اديتها لا اطيل الكلام كما تصلي وراء المحراب في المسجد النبوي. هذه الهيئه وهذه الصوره وهذه الطريقه هي اقام الصلاه. فالذي يركع الله اكبر ربنا لك الحمد والله ما اقامها. فالذي يسجد ولا يسبح ولا يمجد الله يرفع ما اقام الصلاه. فالذي ما يتلو الفاتحة ويرتلها ما أقام صلاة فالذي يؤخر الصلاة عن أوقاتها ويخرج عن أوقاتها والله ما أقام صلاة لا يقيمها إلا كما تشاهدون أيها الزوار تصلون مع الإمام خمس أوقات وإلا لا الصبح في وقتها والظهر والعصر والمغرب والعشاء كما تشاهدون السرية في النهار والجهرية في الليل كما علمتم من لم يصلي هذه الصلاة صلاته باطلة ما أقامها أضاعها وأهملها هذا الخليل يقول ربي اجعلني بعونك وتوفيقك وهداية مقيم الصلاة ومن ذريتي ذَلِكَ اجعلهم مقيمين الصلاة ومعنى هذا يجب عليك أن لا تسمح لأولادك أن لا يصلوا قبيح جدا القبح أن يكون لك ولد ما يصلي وأنت تضحك معه، والله لا يحل لك أبدا، يجب أن يصلي. تضربه، تؤدبه، تمنعه من الطعام والشراب، لابد تستعمل الوسائل التي يجب أن يصلي بها. إبراهيم يقول: ومن ذريتي وأنت تقول: لا أنا أصلي فقط وولدي لا. ومن ذريتي، مرة ثانية: يا أيها الفحول يا اباء الابناء عليكم بتاديب اولادكم فلا يصح لك ابدا ان يبلغ طفلك السابع من عمره ولا يصلي امامك ومعك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اموهم بالصلاه لسبع قبل السبع سنوات ما انت مامو بذلك ما زال يقوى في جسمه وعقله بلغ السابعه يجب ان تأمره بالصلاه فاذا استعصى وبلغ العاشر فاضربوا واضربوهم عليها لعشرين اما اذا بلغ الخامس عشر وما صلى آل اعدام امام المسلمين يعدمه لماذا يموت لا حق له في الطعام والشراب والهوى. او ما فهمتم هذا لما خلق الله هذا الطعام والشراب لعباده ليعبدوه ولا قالنا ما أعبدوه لا حق له في ذلك هذا سر إعدامي تارك الصلاة. قال ومن ذريتي ربنا أي يا ربنا وتقبل دعاء هذا إلحاح وإلى لا ألح ابراهيم أو ما ألح لأن الرسول يقول ألحوا فإن الله يحب الملحين في الدعاء يا رب يا رب يا رب يا رب خمسين مرة أعطيني وافعلني هذا ابراهيم مع كماله ومع من هو ابراهيم سيد الانبياء ومع هذا كيف يدعو هذا الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هنا قالت العلماء دعا لوالديه اما امه كانت مسلمه ما هي مشركه أما والده كان مشركا ودعا له قبل أن يموت على الشرك فلما تبين له أنه مات على الشرك تبرع منه وترك الدعاء له من أخبر بهذا الخبر الله جل جلاله وعظم سلطانه إذ جاء في صورة التوبة قول الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعده إياها فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لأواه حليم أواه كثير حليم ولهذا وعد أباه أن يستغفر له فلما تبين له الإصرار على الشركي ومات على ذلك تبرأ منه. وهذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة استأذن ربه في أن يزور قبر أمه آمنة بنت وهب فأذن الله له في ذلك بالأبواء في طريق قريب من رابغ فوقف عليها وبكى طويلا فسأله الأصحاب ما يبكيك يا رسول الله قال استاذنت ربي في ان ازور قبر امي فاذن لي واستاذنته في ان استغفر لها فلم ياذن لي ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا للقربى عرفتم ولهذا اعملوا على تطهير نفوسكم من الشرك الذي يموت على الشرك لا له وقرأوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلا تسمحوا لأحد أن يحلف بغير الله فيحلف بالنبي أو بالكعب أو فلان لا تسمحوا لأحد أن ينحني ساجداً راكعاً لقب من القبور، لا تسمع لأحد ينذر له نذراً، أو يدعو عنده أو يسأله كذا وكذا، إذ هذه والله مظاهر الشرك والعياذ بالله، فاذكروا هذا ولا تنسوه.